0: Hyperpolitik, ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche über hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Darum geht es bei Hyperpolitik. Und diese Woche gab es ein, ähm, ja, eine, ein Feiertag, eine Feier zur äh, 33 Jahre Tag der Deutschen Einheit. Darum geht es heute und äh, das hat diese Woche eben viele beschäftigt. Deswegen ist das heute das Thema der Folge. Ich beginne aber wie immer mit der Rubrik Hypermedial. Eine kurze Meldung oder ein kurzes äh, Stück, das so durch die Medien geflogen ist, das ganz viele Reaktionen hervorgerufen hat und das aber sehr bezeichnet ist für hyperpolitische Zeiten. Und zwar ist mir ganz oft entgegengesprudelt ein Interview mit Angela Merkel, das ähm, jetzt gar nicht so wahnsinnig beeindruckend war, aber es ist natürlich insofern immer besonders, weil Angela Merkel jetzt nicht mehr so viel auftritt und dann ist jeder Auftritt von ihr, ähm, ja, kriegt dann erstmal viel Aufmerksamkeit und in diesem Interview hat sie sich äh, nochmal auch in Bezug auf äh, 2015, als sie gesagt hat, wir schaffen das noch einmal positiv dazu geäußert oder sagen wir einfach normal menschlich dazu geäußert, dass äh, Geflüchtete ins Land kommen und dass sie äh, gut behandelt werden sollen und dass wir dafür die Grundlagen schaffen sollen. Daraufhin passierte etwas, was ähm, eigentlich immer wieder passiert, was man bei Merkel immer wieder beobachten konnte, dass auch die letzten Linksliberalen auf den Zug aufspringen und sagen, oh, mit Merkel war alles besser das war alles so toll, die ist wenigstens noch ähm, aufrichtig, mit ihr war alles gut und so weiter. Und das ist eine, eine Krux, die gab es schon während der Merkel-Jahre, dass man dachte, okay, ähm, ja irgendwie es gibt ja so einen ganz großen Stillstand hier in, im Land, aber immerhin Merkel ist nicht Trump oder Merkel ist nicht Bolsonaro oder Merkel ist nicht Erdogan. Also man hat das so verglichen mit irgendwie so autoritären Gesichtern und dachte sich dann so toll, wir haben mit Merkel ein wahnsinniges Glück. Und dann springen eben wirklich viele Liberale und auch selbst Linke auf und dann wird diese, diese Merkel-Regierungszeit im Rückblick total verklärt als fast schon links. Also das machen auch ihre größten Kritiker ähm, in der CDU selbst oder auch bei der AfD, dass sie ja sagen, über, durch Merkel kam so eine linke Hegemonie äh, in die CDU, was natürlich absoluter Wahnsinn ist und nur dadurch zu erklären ist, dass eben gleichzeitig die Politik oder der politische Diskurs so weit nach rechts gerutscht ist, dass Angela Merkel wirkt wie eine Linke, so als hätte sie für einen gewissen Linksrutsch gesorgt. Und das ist wirklich die, die größte Mehr, die man erzählen kann über diese Merkel-Jahre, weil ja tatsächlich ihr Politikstil genau diesen Rechtsruck überhaupt erst geebnet hat. Und man kann das eine oder das andere nicht verstehen und dafür eignen sich die Begriffe, die... Anton Jäger geprägt hat und die wir ja auch hier in der ähm, in dem Podcast mit Hyperpolitik beschreiben und auch mit Postpolitik kann man an dem Punkt sehr sehr gut beschreiben, denn die Postpolitik von Angela Merkel, also sie war wirklich die äh, die symptomatischste Figur eigentlich für diesen Regierungsstil, also technokratisch, fast schon ähm, postideologisch oder so so als wäre das so unideologischen Ganzen, ganz neutrale Form des Regierens nach rationalen Entscheidungen. Abwägend, aber nur ein kleiner Kreis im Bundeskanzlerinamt trägt die Entscheidungen. Das war also ihr Politikstil und also wirklich Postpolitik, Par Excellence. Es gibt eigentlich, es gab keine Politisierung da drin, sondern es gab nur, wenn man so will, wirklich ja diese diese Teflon Politik die jetzt auch Olaf Scholz weiter, weiter trägt. und das, diese Postpolitik sorgt aber dafür, weil sie so tut, als wäre sie unideologisch, Sie ist es aber also ist eine der ideologischsten Formen der Politik, weil sie natürlich trotzdem politische Entscheidungen trifft im Sinne äh, der Herrschenden und auch im Sinne des Kapitals. Das heißt die ähm, Jahre des Stillstands und auch der der fehlenden Investitionen, die ganze Daseinsvorsorge, die jetzt äh, wenn die wenn die Schulen jetzt marode sind, das hat ja alles mit dieser ähm, Zeit auch unter Merkel zu tun. Und man verklärt das eben total, weil man sich nicht mehr so ganz daran erinnert und denkt, na ja, zumindest war es nicht so hoch politisiert und so nach rechts gedriftet, wie jetzt vielleicht unter, unter Friedrich Merz oder mit Markus Söder oder Aiwanger und so weiter. Und das verklärt aber total ihre Regierungszeit. Und auch Linke sollten wirklich, müssten wirklich aufpassen. Also selbst wenn man sagt, okay, sie hat einen menschlichen Anstand, ja, das ist wirklich. Das absolute Minimum, das man vielleicht überhaupt von demokratischen Parteien erwarten sollte, dass sie so etwas sagt. Ähm das versursacht aber, dass wir in der Analyse überhaupt nicht mehr die Schärfe dafür bekommen, dass die Postpolitik eigentlich erst den Weg bereitet für jetzt die Hyperpolitik und auch in dieser jetzt sehr politisierten Phase von Hyperpolitik, wo die eher äh, nach rechts driftet oder die eine leichte Asymmetrie schon mal aufweist und dies Rechten einfacher macht, an die äh, Macht zu kommen. Diese beiden Dinge sind nicht voneinander zu trennen und ähm, jetzt am letzten Wochenende bei der Socialism in Our Time Konferenz war Anton Jäger ja auch äh, dort und wir haben gemeinsam auch über Hyperpolitik gesprochen und er hat nochmal betont und das will ich jetzt auch hier in dem Beispiel nochmal sagen, dass es bei Hyperpolitik um Tendenzen geht, also nicht von einer Form ähm, löst die andere komplett ab, sondern es gibt eben auch Übergänge und man sieht auch bei der deutschen Regierung, bei dem, bei dem, auch bei dem deutschen Modell, wenn man jetzt so will, eben schon auch die Übergänge, dass Olaf Scholz ja sehr, sehr stark diese Postpolitik äh, auch in weiten Tendenzen weiter vertritt, aber um ihn herum wird diese Tendenz des hyperpolitischen der extremen Politisierung immer stärker, man beobachtet das halt jetzt eben besonders äh, bei der CDU, deswegen hatten wir jetzt in den letzten Wochen oftmals das Thema von auch ähm, ja dem dem Rechtstrift von konservativen, weil es halt um diesen postpolitischen Regierungskern, wenn man so will, ganz viel Trubel gibt, sowohl in der Ampelregierung als auch in der Opposition und ähm, insofern fand ich das nochmal ganz hilfreich, dass Anton betont hat, es geht um Tendenzen und nicht um Beschreibungen, also eine absolut totale Beschreibung von, ähm, von Politik, sondern um eine bestimmte Richtung und ähm, ja, das Postpolitische ist aber nicht das Gute per se. Das sollte man sich vielleicht nochmal äh, klar machen an dem Punkt. Aber wo wir schon bei dem, äh, bei dem Buch oder bei der Buchvorstellung sind, die wirklich äh, sehr, sehr schön war, die Vorstellung mit Anton, die werden wir dann auch bald veröffentlichen. Jetzt ist das Buch erscheint äh, diese Woche endlich. Es ist erschienen oder es erscheint bei, bei Surkamp. Es ist dieses kleine Büchlein. Ich habe es in der letzten Woche schon hochgehalten. Wir haben äh, sehr angeregt dazu gesprochen und ihr könnt es auch exklusiv im Shop bei uns bei Jacobin bestellen unter www.jacobin.de. Hyperpolitik, Da könnt ihr es bekommen und unterstützt damit unsere Arbeit, nicht nur der Zeitschrift, sondern auch dieses Podcast. Und ähm, ja, wie immer, wenn euch das äh, gefallen hat, was ich hier erzähle oder wenn euch überhaupt auch Hyperpolitik gefällt, dann, dann liked gerne die Folge oder kommentiert, weil jeder Kommentar und jede Interaktion, ihr kennt das Spiel, ähm, hilft, und wenn ihr interessiert seid, dann lest in jedem Fall das Buch, weil mir hat nicht nur das Gespräch mit Anton, sondern jetzt auch nochmal das Buch eine gewisse Klarheit gegeben, die ja nicht schlecht ist, wenn man einen ganzen Podcast äh, nach diesem Konzept auch benennt. Insofern, ähm, ja, war das äh, sehr, sehr gewinnbringend. Kommen wir zum Wochenthema. Ähm Ihr habt vielleicht gemerkt, dass äh, wir einen Feiertag hatten, also auch einen Brückentag. Das heißt, manche hatten ein langes Wochenende, einige mussten vielleicht arbeiten, aber es hat uns die Zeit gegeben, nochmal darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich die sogenannte Einheit. Und das ist jedes Jahr wieder das Gleiche, jedes Jahr wird wieder das Gleiche zelebriert. Dieses Jahr war es besonders bescheuert, hatte ich den Eindruck, weil ähm, die Festivitäten zum Tag der Deutschen Einheit, die... Ähm, werden jedes Jahr von einem anderen Bundesland ausgerichtet und im letzten Jahr war das ähm, Thüringen, da waren die ähm, ja da war die Feier war in Erfurt ich war auch dort und da wird dann äh, das das der Bundestag nachgebaut und auch der Bundesrat und das ist alles ultra teuer und dann werden da ganz viele ähm, komische Veranstaltungen gemacht und das war ähm, Unnötig, aber es war immerhin in Erfurt und es hatte irgendwie den, es hat mir wenigstens den Eindruck vermittelt, okay, man versucht sich, man bemüht sich zumindest irgendwie um eine Ost-West-Beziehung. Dieses Jahr, und das liegt eben daran, dass es immer wechselt, ähm, war also der große Festakt in Hamburg, wo man schon so denkt, warum Hamburg, aber war jetzt halt dran. Und dann sind eben alle Politpromis, gehen dahin und ja also ich habe gesehen, Ricarda Lang war auch da mit Otto Walkes, toll, also jeder macht dann halt Fotos, das ist halt wirklich so ein, ein, ja, ein Staatsakt, wer wird eingeladen, darf man zu dieser Jubilarfeier? trennt ja schon mal diejenigen, die sich dann für was Wichtigeres halten von denjenigen, die eigentlich unter der Wende gelitten haben. Und ja, es ist in Hamburg und wenn man sich die Fotos anguckt von den Politikerinnen und Politikern, dann fällt auf, es sind wenige Ostdeutsche da und das ist natürlich schon absurd, wenn man äh, die Ostdeutschen an einer Hand abzählen kann, weil man sich denkt, naja, Tag der Deutschen Einheit, klar, ähm, betrifft ja irgendwie beide Seiten, aber alle wissen ja, es betrifft im Wesentlichen diejenigen aus dem Osten, weil es zu dieser ähm, unfreiwilligen auch Angleichung äh, gekommen ist und insofern ist das schon mh, fast schon ein bisschen witzig, dass nach 33 Jahren niemand auf die Idee kommt, zu denken, hm, vielleicht ist das allein schon auf der Repräsentationsebene ein bisschen komisch, dass es irgendwie wie, als würde man Migrationsgipfel machen, aber halt eigentlich keine Migrantinnen und Migranten einladen. Also es ist schon ähm, ziemlich absurd und es ist aber auch Stand, Stand nicht nur der Debatte, sondern auch Stand des ernsthaften, realen, materiellen Zustands. Also diese Festivitäten und diese Sonntagsreden, die ja immer von dem Großen erreichten und von der friedlichen Revolution, also auch Robert Habeck hat das nochmal so ganz in seiner typischen Art, ganz pathetisch gesagt, die mutigen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, ja, aber er will es auch nochmal sagen und betonen, ähm, was die Treuhand angerichtet hat, das hat er in einem Halbsatz gesagt und will jetzt aber auch nochmal sagen, der Osten hat ja total aufgeholt ökonomisch und jetzt sorgen wir auch dafür, dass der Osten auch die Transformation schafft. Also er ahnt, irgendwas scheint da ähm, scheint der Leute zu besorgen, weil man weiß, okay, es gibt Landtagswahlen im nächsten Herbst und da sieht es so aus, als könnten in den ostdeutschen Bundesländern könnte die AfD die stärkste Kraft werden. Also das ist der politische Rahmen oder das politische, ähm, ja, das ist jetzt sozusagen die Situation, in der wir uns befinden. Und vor dem Hintergrund hat dieser Tag jetzt eben auch stattgefunden und man sollte das jetzt jenseits dieses Festaktes eben nochmal nutzen, um zu gucken, was ist eigentlich der Stand ähm, der deutschen Einheit und wie sprechen wir darüber. Denn in den letzten Wochen sind dazu auch nochmal einige Wirklich interessante Studien aufgetaucht, die das einfach nochmal ganz klar verdeutlichen, wie lang die historischen Linien sind von der Wende, von der Treuhandpolitik, den Privatisierungen, dieser neoliberalen Schocktherapie. Und ähm, wie nachhaltig auch tatsächlich diese, diese Narbe immer noch das Land durchzieht. Also wenn man sieht, es gibt jetzt äh, gab eine Studie der äh, Friedrich-Ebert-Stiftung mit äh, Karten, die wirklich sehr, sehr eindeutig waren. Also wenn man sich diese Karten anguckt, denkt man, es gibt nach wie vor ähm, zwei Teile. In Deutschland, und man kann das durch alle Bereiche des Lebens eigentlich durchdeklinieren. Man kann sagen, bei den Löhnen gibt es Lohnunterschiede. Also noch im Durchschnitt 13.000 Euro verdienen Ostdeutsche weniger als Westdeutsche. In manchen Regionen ist es, ist der Unterschied sogar mehr, wenn man jetzt Mecklenburg-Vorpommern mit Hamburg eben ähm, vergleicht und sagen muss, okay, nach wie vor im Jahresdurchschnitt 13.000 Euro weniger Gehalt bei gleicher Arbeit, das ist eben ja das äh, Verrückte. Es gibt ja nicht nur den äh, Gender-Pay-Gap, sondern eben nach wie vor diesen Ost-West-Unterschied. Man kann es ähm, vor allem auch sehr, sehr stark an den Vermögen sehen. Also diese Karte war nochmal so ähm, besonders beeindruckend, weil man sieht, was natürlich auch mit der Treuhand zu tun hat, wenn große, vor allem Firmenvermögen durch die Privatisierungen in den Westen gegangen sind, also viele, viele Firmen, die dann äh, von westdeutschen Privatformen übernommen wurden, ähm, dann sind nur noch fünf Prozent überhaupt der ähm, Firmen, die ansässig sind, sind, sind dann noch ostdeutsch. Der Rest ist alles in westdeutsche Hand gegangen. Und das hat natürlich auch wiederum Einfluss dann auf das Vermögen, ähm, wo man sagen muss, dass zwei Prozent der Vermögen, die vererbt werden, verbleiben in Ostdeutschland. Das ist also wirklich ein wahnsinnig, also marginal, ja und wir wissen alle, dass der größte einer der größten Ungleichheitsfaktoren neben dem Einkommen ist eben äh, das Vermögen, was man weiter vererben kann. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was ähm, was dieses Jahr einfach mal eine schlechte Zahl ist, sondern das wird sich natürlich weitertragen, weil das zu durchbrechen müsste eine komplett andere ähm, Form auch auch äh, des Umgangs mit Erbschaften bedeuten, was jetzt politisch ähm, im Moment, so wie die Kräfteverhältnisse stehen, nicht sehr gut aussieht und was diese ähm, Ungleichheit einfach total manifestiert. Man sieht es aber auch an Stellen wie ähm, Bahnhöfe. Also ich fahre ja derzeit viel durch den, durch den Osten und äh, sehe das auch, dass die Anbindung wahnsinnig schlecht ist und dass wirklich die meisten stillgelegten Bahnhöfe sind auch im Durchschnitt im Osten. und man, Dass die Abwanderung am größten ist, also dass das Bevölkerungswachstum auf der einen Seite plus 10 Prozent im Westen steht, einem Bevölkerungsschrumpfen minus 15 Prozent im Osten gegenüber. Also der Osten wird älter, er wird bis auf wenige Großstädte, die wachsen weniger lebenswert für Menschen. Man sieht, dass die Kliniken schließen, dass der ÖPNV eben viel schlechter ist. Also das eine sind die ganz materiellen Bedingungen von Lohn und Einkommen und von Vermögen, aber eben auch von der Daseinsvorsorge, von der Lebensqualität ähm, überhaupt oder den Wochenarbeitsstunden, die Menschen arbeiten müssen, mehr arbeiten müssen, 1,4 Stunden pro Woche eben für das gleiche Gehalt. Und das heißt, dass diese ähm, dieses Gefühl, dass es dass wir keine Einheit erreicht hätten, ist eben nicht nur ein Gefühl oder eine Befindlichkeit, sondern basiert auf tatsächlichen materiellen Verhältnissen, um die es viel viel äh, zu wenig geht und mir wird auch immer wieder jetzt gesagt, wenn ich durch den Osten fahre, so naja, du machst ja Ostdeutsche Identitätspolitik, was ja so typisch ist in unserer Zeit, dass alles ist Identitätspolitik und wir machen ständig alle wir reden von Identitäten und so weiter. Aber es geht nicht um Identitätspolitik an der Stelle. Es geht auch nicht darum, dass man einfach nur, dass es dann, dass da gejammert wird oder so, sondern man muss immer wieder sagen es geht darum, dass es ungleiche Verhältnisse gibt und dass man deshalb eine bestimmte Interessenspolitik verfolgen muss für die Menschen, die dort leben. Weil, ich weiß, es klingt immer sehr ökonomistisch oder das wird mir immer wieder vorgeworfen, aber der ähm, Rechtsruck, der politische Rechtsruck ist nicht zu erklären, ohne diesen wirtschaftlichen Fortgang oder diese Neoliberalisierung, die seit den 90ern stattgefunden hat, immer wieder in Wellen stattgefunden hat und jetzt wieder eine neue... Welle erreicht und diese Angst vor der Deindustrialisierung, die wir ja auch schon ganz häufig hier im Podcast ähm, besprochen haben, ist die ist die, ist die die übertrieben oder ist die, ähm, wo was ist eigentlich der wahre Kern? Wirklich wird jetzt die industrielle Substanz Deutschlands sofort ähm, von einem Tag auf den anderen verschwinden? Nein, aber diese Angst vor der Deindustrialisierung trifft den Osten natürlich nochmal besonders hart, weil es eine reale Deindustrialisierung gab in den 90ern und weil die Menschen das mit Massenarbeitslosigkeit kennen. Also vier Millionen Menschen wurden nach der Wende relativ schnell arbeitslos. Das war also ein großer Schock, von dem sich manche Regionen, die immer noch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben, nicht erholt haben. Das heißt, diese Bedeutung von, von Arbeit und auch von eigener Vorsorge und Sicherheit ist ungleich größer als im Westen, was auch mit der gewerkschaftlichen Organisierung zu tun hat, die es in der DDR eben nicht so nicht so stark äh, gab, weil es auch unterdrückt wurde. Aber das bedeutet eben, dass es nochmal einen wesentlich äh, schlechteren Stand gibt, auch der Selbstorganisierung. Und ähm, dass man also so aus diesem aus diesem Loch, aus diesem Tief jetzt nicht einfach rauskommt. Also man müsste jetzt selbst, wenn man krass gegensteuerte, würde es wahrscheinlich noch 50 Jahre dauern, bis die Einheit tatsächlich erreicht wäre. Und insofern ist eben auch allein schon der der Begriff ähm, Fehlgeleitet und halt diese, diese Feierlichkeiten, die es gibt, übertünchen diese realen materiellen Verhältnisse und vor allem auch die politischen Folgen, die das hat. Und eine besondere Information, die ich auch, die wir alle vorher nicht kannten, weil sie jetzt erst rausgekommen ist, wo man merkt, dass es auch noch Jahre später braucht, das aufzuarbeiten, war eine Recherche oder eine Veröffentlichung von Frag den Staat, die ähm, einen Bericht des Bundesrechnungshofes jetzt veröffentlicht haben, der ähm, 28 Jahre lang geheim gehalten wurde und den eigentlich Frontal 21 hätte veröffentlichen sollen, haben es aber nicht gemacht. Und dieser Bericht besagte, dass ähm, westdeutsche Privatbanken schon bevor die Unternehmen privatisiert wurden ähm, durch die Treuhand, ähm, dass westdeutsche Privatbanken schon die ähm, DDR-Genossenschaftsbanken ähm, übernommen haben, aufgekauft haben, zu einem viel zu geringen Wert, wie wir heute äh, feststellen konnten. Das heißt also für zu günstigen Preisen, wenn man so will, konnten die Banken die DDR-Banken übernehmen. Zum Beispiel hat die DG-Bank, die private Bank, die Genossenschaftsbank der DDR für 106 Millionen ähm, D-Mark gekauft und hat damit auch ganz viele ostdeutsche Filialen übernommen, also relativ in einem Schlag, relativ stark schon diesen Finanzsektor, wenn man so will, äh, übernommen und das wiederum hat dann den ähm, Privatisierungs- und Treuhandeffekt der Unternehmen nochmal verstärkt, weil dann selbst die Unternehmen, die danach noch in ostdeutscher Hand geblieben sind, mussten viel, viel höhere Zinsen zahlen als vorher, also hatten es dann wirtschaftlich noch mal schwerer, als man denken konnte und ähm, jetzt ist eben erst im Nachhinein rausgekommen, beziehungsweise der Bundesrechnungshofbericht ist ja schon sehr alt, also es war schon in den 90ern bekannt, dass die DDR-Banken unter Wert verkauft wurden, also verramscht wurden, kann man eigentlich so sagen. Und das ist schon äh, krass, weil man eben auch immer wieder verstehen muss, wie wichtig, dieser, ähm, wie wichtig der Finanzsektor ist und überhaupt dieses... Ähm, dieser Bereich, wie durchmachte er ist, weil natürlich wäre die Treuhand auch trotzdem passiert, die Privatisierung, aber das ist nochmal ein totaler Beschleuniger dieses Prozesses und dass das ohne ähm, große demokratische Kontrolle passiert ist, darüber gab es natürlich auch gar keine Abstimmung, sondern es ist einfach es ist einfach passiert und auch die Informationen, die man hatte, dass es unter Wert war, ist nicht ans Licht gekommen und hat aber diese strukturelle Ungleichheit, total verschärft und den Protest äh, und den, ähm, Prozess verschärft. Und ähm, das ist schon nochmal krass, dass diese Meldung rausgekommen ist jetzt am 3. Oktober und auch äh, geteilt wurde, Das aber auch nur fragt den Staat, ist der überhaupt diese, diese Information teilt, dass das eben keine größeren Medien in den Öffentlich-Rechtlichen äh, machen, also dass Frontal 21 das nicht ähm, berichtet hat. Das ist eben schon krass, weil das immer auch wieder zeigt, wie sehr diese wirtschaftliche Einflussnahme oder auch diese Privatisierung immer noch, obwohl die Treuhand schon mehr eine Rolle spielt als noch äh, vor fünf oder vor zehn Jahren, ähm, dass immer noch zu viel darüber unbekannt ist und ich merke auch in jedem Gespräch mit äh, Westdeutschen, muss ich ehrlicherweise sagen, dass es da also nicht nur Unwissen gibt, sondern eben auch tatsächlich so eine Form von naja, aber ihr beschwert euch halt auch irgendwie so viel. Also nach wie vor das, was wir wirklich nicht brauchen, neben aller materieller Ungleichheit und neben der Gefahr von rechts, ist noch kostenlos zusätzlich westdeutsche Arroganz obendrauf. Also bitte auch an alle linksliberalen äh, Herzen, die euch, ihr euch um die Demokratie sorgt im Osten, nehmt vielleicht die materielle Ungleichheit Ernst Und wir müssen einfach, wenn wir über ein politisches Programm dagegen sprechen, ähm, Lukas Scholl und ich haben das in einem Artikel bei Jacobin einmal so genannt, Wohlfahrtsstaat. Antifa heißt Wohlfahrtsstaat, also vielleicht ist Antifaschismus die, das beste Rezept gegen Faschismus ist eigentlich ein funktionierender Wohlfahrtsstaat und das klingt äh, simpel, ist aber so. Denn ich glaube wirklich, dass nur ein, ein Wohlfahrtsstaat, der diese Unsicherheiten überwindet und das sind einfach... Tiefe Unsicherheiten, die sich jetzt seit Jahrzehnten eingegraben haben. Nur ein Wohlfahrtsstaat, der das überwindet, kann überhaupt erstmal die Möglichkeiten schaffen für, ähm, nicht nur irgendwie einen, ein demokratisches Gleichgewicht oder so, darum geht's ja nicht, sondern überhaupt erst die Möglichkeiten auch schaffen für eine andere und solidarischere, vielleicht sogar sozialistische Gesellschaft. Also wenn wir uns das vorstellen wollen, ähm, dann kommen wir nicht, kommen wir nicht an diesem Weg, vorbei Und ähm, bei der Konferenz bei Jacobin war auch Christa Luft, die letzte Wirtschaftsministerin ähm, der DDR, auch zu Gast, die immer wieder ähm, ja, beeindruckend ist als, als, als Frau, als Ministerin, als Intellektuelle, die das in, klar, in der Klarheit auch so ausspricht, was man auch immer wieder sagen muss bei dieser Einheitsgeschichte, ein anderer Weg wäre historisch möglich gewesen. Das heißt, das war jetzt kein äh, Schicksal oder keine Notwendigkeit, sich an dieses kapitalistische System auf die Art und Weise anzugleichen. Das gab, es gibt wie immer andere Möglichkeiten, aber sie wurden umkämpft und sie waren umkämpft eine Zeit lang. Es gab eben auch viele Proteste und es gab auch Reformvorschläge, ähm, aber sie sind in Vergessenheit geraten, weil wir nur noch diese kapitalistische Realität kennen. Und wir müssen aber als, als Linke und auch diejenigen, die sich ja vielleicht als Sozialistinnen und Sozialisten verstehen, ähm, müssten an die Ideen anknüpfen, die es auch schon gab für eine alternative ähm, Wirtschaftsordnung, die sowohl planwirtschaftliche als auch marktwirtschaftliche Elemente ähm, in sich vereinen, äh, eingenommen hat, weil klar ist, dass man auch nicht einfach wieder komplett zurück kann zu dem davor, weil es auch gescheitert ist, an inneren Widersprüchen selbst, Widersprüchen selbst gescheitert ist. Und das ist die ganze Tragik, die wir jetzt auch erleben und in dieser Position ähm, stecken, dass wir das Gefühl haben, es Gibt es ähm, keine Alternativen dazu, aber es gab sie schon immer, es gibt sie ähm, auch heute noch und das muss man in dieser ganzen Klarheit sagen und man darf eben nicht reinfallen in dieses große demokratische äh, Fest, was eigentlich wirklich nur so die, die oberste Schicht ist dessen und es hilft nicht den Politikerinnen und Politikern zuzuhören, die da in Hamburg waren, sondern es hilft wirklich mit ganz normalen Leuten zu sprechen, die die Wende erlebt haben und was ihre jetzt Erwerbsbiografien in den letzten 30 Jahren ist, dann erfährt man viel, viel mehr darüber, was man eigentlich politisch dagegen tun könnte. Und um noch ein positives Beispiel zu sagen, weil das ja am Ende der Sendung immer so äh, jetzt äh, eingefordert wurde und ich kann nur noch mal von dem ähm, Gespräch am Wochenende zitieren, weil es auch so äh, auch so erfrischend war, darüber noch mal mit einem anderen Gesprächspartner zu sprechen. Und ähm, Anton hatte keinen... Ähm, kein Smartphone bei sich liegen, sondern wirklich nur so ein altes äh, Nokia. Also eine gute Möglichkeit, aus dem Kreis von Hyperpolitik auszubrechen, <lacht> ist tatsächlich nicht auf Twitter oder X oder so zu schauen. Und kam auch die Idee, vielleicht sollte man einfach Twitter verbieten, natürlich... Ähm ist das wahrscheinlich nicht möglich, also auch die Idee, äh, Twitter oder X, äh, ich weigere mich eigentlich, diese Änderungen an, anzunehmen, aber X äh, zu verbieten und zu verstaatlichen, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber der Witz ist, es schafft sich jetzt ja selber quasi ab, weil es so scheiße geworden ist ähm, und so weit nach rechts gerückt ist, so viele Trolle hat, so viele Bots da sind, dass es auch wirklich langsam langweilig geworden ist, Das auch von allein manchmal greifen ja die Marktmechanismen dann doch, ähm, dass es sich von allein abschafft, weil es so scheiße geworden ist. Wir wissen jetzt nicht, ob es ganz geht und ob alle ähm, auf eine andere Plattform wechseln und ob die wesentlich besser ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber jedenfalls ähm, ist es so, dass man sich diesem auch immer wieder entziehen kann, bewusst entziehen kann. Das ist ja auch eine gute Nachricht, nicht nur das... Ähm, wir zwar gleichzeitig diese Plattform ja irgendwie auch brauchen, wir brauchen sie hier auch, um unser Zeug zu verbreiten, ähm, aber dass man auch immer wieder sich diesem hyperpolitischen äh, Rausch und dieser Hyperpolitisierung auch entziehen kann. Und das Schönste, was ich bei der Konferenz äh, gehört habe, das ist jetzt äh, Gruß an den ähm, Genossen, der, das, der mir das einfach zugerufen hat, irgendwann abends. Ähm, der mir gesagt hat, und das hat mich wirklich äh, froh und glücklich gemacht, auch wenn ich zurückhaltend reagiert habe, der sagte, ja, ähm, ich wollte dir nur sagen, ich bin aus dieser Hyperpolitik rausgekommen, weil ich den Podcast gehört habe und mich jetzt politisch engagiere. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass es auch anderen so geht, weil dann ist diese Arbeit nicht umsonst. Und dann heißt es auch, in, das klingt ein bisschen paradox, aber wenn man den Podcast hört, kommt man eventuell aus diesem hyperpolitischen Strudel auch ein bisschen raus. Und das fand ich irgendwie eine schöne Wendung. Das hat mich sehr gefreut an dem Wochenende, diese Rückmeldung ganz in echt ähm, zu hören. Und Antons Vorschlag war auch, macht linke Politik, macht kein Plenum, macht kein Treffen mehr in einem Zoom. Ich weiß, dass es wegen, war wegen der Pandemie alles schwierig Aber macht reale Treffen, trefft richtige Menschen, sprecht mit ihnen, ähm, Nehmt das ernst, nehmt einander ernst, das äh, sollten wir in jedem Fall tun, weil diese diese Hyperpolitisierung kann man nicht über diese technischen Plattformen, die es gibt, die sowieso schon Distanzen schafft, die nicht zu unseren Gunsten sind, ehrlicherweise, ähm, da gibt es eine starke Asymmetrie, kann man nicht überwinden, sondern nur im direkten Gespräch, insofern, ähm, ja geht raus und spricht mit anderen Leuten und dann kommt ihr vielleicht auch aus der Hyperpolitik raus. In diesem Sinne wünsche ich euch eine, eine gute Woche und wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne und kommentiert sie und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.